1: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа «Медиаполе». В Латвии создан новый журнал для детей «Lelies Detectives». Это красочный журнал не только для чтения, он вовлекает в интерактивные действия. Главный редактор издания «Инита Саулета Зандеры» сегодня расскажет нам больше об этом журнале. Первым делом самолеты. На территории Рижского аэропорта находится авиамузей под открытым небом. Его коллекцию бывший летчик и большой энтузиаст авиации Виктор Талпа собирал 51 год. В журнале «Открытый город» есть публикация об этом коллекционере и уникальных экспонатах. Но вот сейчас будущая коллекция авиатехники, самой большой в регионе стран под вопросом. Автор публикации Евгений Павлов расскажет нам сегодня о некоторых экспонатах, которые он увидел, собственно, глазами в этом музее, а также о возможных вариантах решения вопроса дальнейшей судьбы этого музея. В студии сегодня находится Иннита Саульте Зандере, которая расскажет нам о журнале Лелес Детективс. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а по традиции в начале программы небольшой обзор некоторых других публикаций. Вагнер и Бундестаг. Руководитель Рижского общества Рихарда Вагнера Марис Галис рассказал журналу «Ир», где общество намерено взять деньги на реновирование дома Вагнера, который находится в аварийном состоянии. Сэм передал это здание обществу безвозмездно с условием, что восстановительные работы начнутся в течение трех лет, а завершатся через 10 лет. По словам Галиса, потребуется 35 миллионов евро средств латвийских жертвователей явно не хватит. Больше года Гайлис занимался тем, что встречался с представителями влиятельных политических партий и культурных организаций Германии, а сейчас готовит запрос в парламент Германии с тем, чтобы запросить у этой страны 11 миллионов евро, то есть треть суммы, необходимой на восстановление дома Вагнера в Риге. Сама идея немцам нравится. Ведь Вагнер для них культовая фигура, отмечает Марис Гайлис, уверяя, что шанс получить деньги большой. Угловой дом как горячая картофелина. Журнал Майя Свис пишет о том, как с аукциона предлагают шестиэтажный дом Тетерса на Бривебас-61 в Риге. По стартовой цене уже 3 миллиона четыреста тысяч евро. Это на 20% дешевле, чем изначально. Но в этом доме когда-то находились за стенки КГБ. И, как отмечает издание, из-за тяжелого наследия судьба здания по-прежнему остается неясной. Аукцион 14 сентября завершился безрезультатно. Торги продлятся до 21 октября. Покупателям здания надо будет сохранить экспозицию музея оккупации на первом этаже и в подвальном помещении. Это отягощение. До сих пор интерес к дому проявили три девелопера жилья, что и понятно, так как изначально это здание и строилось как доходный дом. Но о покупке пока речь не идет. Не изъявляют желания сюда перебраться и госучреждения. По мнению экспертов, это происходит скорее не из-за ауры здания, а из-за нехватки парковочных мест. В свою очередь архитектор Петерис Байерс заметил изданию, что у нас любой ценой стремятся строить новые здания, хотя в центре Риги полно полупустых, часть из которых принадлежит государству или самоуправлению. Госучреждения совсем не стремятся найти им применение. А что касается ауры, то с годами образ углового дома может измениться и не быть связан только с преступлениями ЧК, считает историк Эдвинс Шноре. Он приводит в пример название портала «ССЛВ», которое никто не связывает с нацизмом, потому что все знают, что это просто портал объявлений. Насколько интересна политика? Журнал ССДН рассуждает о том, как СМИ говорят о политике сейчас и что надо делать, чтобы помочь людям лучше понимать политические процессы. У эксперта Вита Дреймана нередко создается впечатление, что самим журналистам политический процесс больше не кажется таким интересным, как раньше. Возможно, потому что в правительстве наблюдаются согласие и единство, то есть не хватает конфликтов и страстей. Да и в такой маленькой стране, как Латвия, журналисты стремятся скорее не портить отношения с политиками, чем соблюдать дистанцию и объективность.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Сегодня в студии со мной находится Инита Саулете Зандере. В 18 лет она была главным редактором одного из лучших журналов о моде в Латвии, журнала «Пастейга». И вот пришла в студию в совершенно другом качестве, в качестве главного редактора нового журнала для деток «Лелес Девиктеевс». Да, расскажите, Инета, такой поворот в вашей судьбе. Почему?
2: Да, ну, так в жизни бывает. Знаете, история и журнала Леллес Детективс и история Пастеры в каком-то смысле э, очень похожи, потому что э, издатель э, Мара Лаздане, а вот журнала Леллес она издает и журналы для девушек, кавынные это и я думаю с биензгромотой, и занимается детскими журналами почти 20 лет. Но перед этим она была первым издателем журнала Пастайга и редактором. Перед тем, как журнал перешел в издательство ⁇ Риги это была ее идея, это был ее э, творческий проект. Так что и идея потом <связываем> детских журналов, да, и Лела тоже ее. Так что она просто удивительный, креативный <связываем> человек. И так получилось, что ну, такой... Да, почти 20 лет прошло, и мы опять делаем вместе что-то. Да, что-то новое и yeah. очень
1: нужное, нужное для детей, потому что от того, что они читают, что они смотрят, зависит какими дети вырастут людьми в конечном итоге. То есть это очень такое благородное дело. Ну а какой самый большой вызов сейчас вот перед вами, когда вы стали работать, так скажем, для другой аудитории, для малышей?
2: Ну да, я считаю, что э, работать на на, на детей делать детский журнал, но это высший платаж журналистики. Я всегда удивил, удивлялась, как, как Мара может вот уже 20 лет придумывать всякие истории для детей, и все это интересно, им нравится. И всегда так смотрела на нее с таким ну, уважением. Да, и, так, и Всегда думала, что нет, это не, не, это не для меня, я, я не, не могу... Ну да, так получилось, что во время ковида всякие другие планы изменились, и, и Мара уже давно меня как-то упрашивала, чтобы я ей помогла делать журнал «Lay Detectives», и я уже там больше года отговаривала, что нет-нет, это я не могу. Ну вот, и ну, тогда я подумала, ну, наверное, если другие проекты так... Ну пока остановились, пока остановились за ковида. Ну да. И так мы в тандеме начали придумывать, как, как будет выглядеть этот журнал. Ну да, оказалось очень трудно. Это было очень интересно, конечно, но потому что м -м, дети же очень такие тесшие, э -э прямые, им, им, им не соврать, им если бу не будет интересно, он не будет просто это не читать, не там что-то делать. И им надо все рассказывать и очень точно. И очень все-таки чтобы, чтобы было интересно, чтобы был этот тайн, да, чтобы было там вот какие-то истории. И все это надо очень точно, очень точно там. Несколько слов надо сказать очень много и правильно. Да? И у нас есть не только задачи для детей, и кстати, ну как, там каждая задача про какую-то тему, чтобы детей заинтересовать, ну, просто думать про разные темы, там, история, там, природа, там, там про журавлей, например. Есть задача, что надо найти, куда Латв... журавлей из Латвии улетают на э, осень. Ну и такое. Или, или задача про э, там есть э, Глазна, глазна. картина, картина Розентала, Яна Розентала, очень знакомая ä, принцесса Маркетти. Уна... Принцесса с, ä, макакой, с, мартыш, с мартышкой. С мартышкой, наверное, да, на русском. И есть... С обезьянкой. С обезьянкой, наверное, да. И есть оригинал, и есть копии, но где надо найти, какие детали там не такие. Так мы хотим, чтобы вот и что-то осталось такое из иношек. Познавательное. Познавательное и все-таки интересное.
1: Да, то есть, вот как раз мы уже перешли к форме к содержанию этого журнала, потому что вы уже сказали, ваша коллега занимается этим тоже почти 20 лет. И вот на ваш взгляд чего не хватало на рынке именно
2: детских изданий? Угу. Ну, знаете, как когда появился Сабина, первый ее журнал? Было так, что эти советские журналы, там «Т», эти все уже, ну, трудно было. И оригинальные вот местные журналы почти не было. Были вот всякие, и есть до сих пор разные зарубежные журналы, как, ну, копи-пайст, просто переведены. Это, конечно, супер, но вот и очень, это ниша, где местные журналы с местным содержанием, и для местных детей, и про какие-то местные темы таких нет. Если... Ну, есть иллюстрата юниорием, есть это где только всякие задачи, а мы хотели, чтобы были и задачи, и было вот что-то такое познавательное, и да, и ну да, как-то
1: так. Да. Инна как раз принесла с собой уже первый номер этого журнала, «Лелайлэс детектив. Он по формату небольшой, это не формата А4, да. как раз удобно деткам держать конечно, в руках. Конечно. То есть понятно, почему именно такой. Но он очень яркий, с чудесными иллюстрациями. И что действительно важно, он построен... И на латвийском материале, и на материале мировой истории, мировой культуры, вообще мировых знаний. И он уникальный, мне кажется, тем, что это не просто журнал полистать, но он действительно вовлекает в интерактивное действие. Вот не то уже упомянула этих журавлей. Mm -hmm. да? Мы же mm -hmm. понимаем, что э, сейчас молодежь без гаджетов никуда, дети сидят уже э, с пятилетнего возраста в телефонах, и здесь, конечно, тоже используется и мобильный телефон, да, когда можно попросить родителей приложить этот QR-код и У -у -у. тогда послушать, услышать, как да. поет этот журавль, журавль да, 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 услышать да. журавлиный голос. И это не единственное такое как бы интерактивное действие. Вот, например, там можно что-то вырезать, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Что это?
2: Маленький динозаврик. Маленький можно вырезать, динозаврик. Вырезать, да, и склеить. Будет у вас маленький динозаврик дома. Да. Можно. Начинается
1: все с того, что нужно опять же вырезать то, что входит, но ну, не джентльменский набор, а мы, скажем так, набор детектива, потому а, что да. тем, кто возьмет в руки этот журнал, им предлагается самим стать детективом, этим деткам, да, поэтому здесь надо будет вырезать и лупу, это первое, конечно, что нужно детективу еще со времен Шерлока Холмса, может быть, и раньше. И, кстати, в этом журнале рассказывается, когда была создана лупа, кто ее придумал, как она использовалась. Очень так ненавязчиво, но эти знания все-таки будут оседать в голове у людей. Что там еще... Шифровка? Как, Шиф же шифр,
2: конечно, как же без Шифр, конечно, как
1: же без шифра. Да. Можно вырезать шифровку, да. носить ее с собой, чтобы читать все эти э, тайные там, записки и так далее. Будут и маленькие
2: подарочек? Да, конечно. Татуировка. Татуировка. Ну, да. к
1: счастью, та, которая можно потом раз и смыл, и конечно. не ходить с ней всю свою жизнь, когда уже вырос, понял, что, может быть, это и не надо украшать этим свое тело. Но в детстве почему бы не побаловаться, не поиграться? Вот. Там очень много самых разных заданий, причем самые разные навыки э, развивает. Да? И внимание, то, что вы уже сказали, да? угу. надо разницу
2: между картинами. Э, и какие еще? Конечно, есть кроссворд, разные кроссворды, Там и, с, и с картинками, и просто как кроссворды что у нас там? да это конечно очень любимая соединяй цифры чтобы увидеть картинку или там э, что у нас тут еще да разные логические такие э, э, да. загадки надо придумывать что зачем стоит вот это да трудно так рассказать просто
1: да, или... я, я посмотрела, между прочим, даже и взрослым есть над чем задуматься. Но, конечно, это журнал на латышском языке, но когда я его просматривала, я подумала, что, естественно, если родители владеют латышским хотя бы на начальном уровне, им нетрудно будет все перевести. А вот как раз для деток, которые только начинают изучать латышский язык, чтобы привить интерес, любовь к латышскому языку, вот этот журнал, это может быть, как говорится, журнал «В помощь», потому что ну, такие яркие картинки, такое все с любовью сделано, что-то можно вырезать, что-то сложить. Там даже есть такие пазлы, которые можно или попробовать на глаз, как говорится, сложить, или можно попробовать их вырезать и потом сложить. И есть какие-то слова, которые уже можно выучить. И там, кстати, латышский контекст, латвийский контекст, история, знания. Мне, например... Очень понравилось вот описание эта история со словом юмпрово. Mm -hmm, вот меня спроси, mm -hmm, первое mm -hmm, дело, mm -hmm. что скажу, ну конечно, это знаменитая группа юмпрово, группа моей молодости. Ну и еще подумаю там в голове почешу, вспомню, что есть такая там поселок или же железнодорожная станция. Но исток этого слова юмпрово, например, даже для меня стало новостью, что это такое, кстати, и
2: Ну да, но мы рассказываем. Юмпрово, да, это что? как обозначается не ну это девушка незамужняя это девушка да это незаможная девушка это... но ну,
1: она сос... такого высокого сословия то есть она должна была жить да, 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 или, да, в да, замке, или в замке или в каком-то поместье конечно, да? или... конечно, да. Да, вот, то есть вы будете это сейчас... продолжать вот эту тему каких-то латышских слов чтобы многозначных чтобы конечно, знали где конечно. какие конечно. стойки
2: ну и тут уже история про э эту зеленую даму, которая живет в, Дундаге, в, замке, в замке Дундага. Это тоже интересно, это же местная история, да, и вот и детям, я думаю, интересно, и ну да. Да, и потом можно в начале книжки посмотрел, а потом поехать уже на месте посмотреть.
1: Конечно, то так. есть это да, может да, да, также да, да. деток заинтересовать, продолжить потом путешествие, выйти уже за пределы своей дом, дома и квартиры. Это очень хороший журнал, потому что сейчас, конечно, посмотришь на детей. но ну, в основном дадут родители мобильный телефон, чтобы сам ребенок с собой занимался, потому что многие родители так заняты, они даже иногда не знают, чем занять. И можно, конечно, найти в интернете одно второе там, или третье задание. А вот здесь, что хорошо, самые разные задания, они объединены в этом журнале. Это не так, что только задачки по математике там, или только задания по логике. Хотя, кстати, здесь объясняется и про математическую прогрессию, например, mm -hmm. да. А, вы уже
2: прочитали. Я уже много
1: что прочитала, да. Потому что здесь и развитие памяти вспомнить, 10 видов спорта, да. И наблюдательность кто чем занимается, например, или в чем отличие. Я очень люблю, например, задание найти вот эту разницу. Я видела, как взрослые на одной из вечеринки просто 40 минут сидели, искали компьютерная игра отличия. А это все-таки можно еще. Это не в компьютере, это живое, это можно потрогать,
2: вырезать. разрез, вот раскрашки есть тоже там mm -hmm. да mm -hmm. ну, знаете как конечно слово миссия очень громкое но ну, у нас есть такое чувство что на ну да как раз чтобы детям меньше давали все эти гаджеты ну и конечно проблема родителей что же с ними сделать, да. <смех>, да. тогда это решается. Если ребенок где-то 80 лет, он сам может это все решать. Он уже справится, все поймет. Мы же это поняли, потому что мы сперва сделали в августе маленький тираж, который раздавали разным детям, чтобы тестировать, да, О, И какой очень... же отзыв? Вот. Ну, краска да, вот поэтому у нас эксперты на четвертой обложке, да, вот эти все дети нам отзывались и рассказывали, что им нравится, что не нравится. Что они не понимают, и где что-то надо еще получше сделать, чтобы понять. И мы это все внедрили потом в настоящий журнал, так что мы очень долго над этим работали.
1: Да, потому что там написано возраст 5+, плюс, то есть да. предел какой?
2: Ну мне ну, трудно сказать, же, но я знаю, ну да, у нас был, были эксперты, которым уже 14, <laughs> им было интересно. Но одна, она со своей маленькой сестренкой все это решала. И было и им что делать вместе? И, и у одной интересно, и у другого интересно. Потому что, конечно, пятилетним надо помогать. Там надо сидеть или мамам, или бабушке, или старшему брату, сестре, чтобы они, чтобы у них не, не, не угасло это внимание, потому что ну, они теряются, да, и чтобы помочь понять, что надо делать и, и куда надо делать, да. А вот, ну, я говорю, да, и восьмилетним, десятилетним это уже они могут все сами. Да, журнал
1: Elias Detectives, он же уже продается в киосках, он также будет распространяться по подписке. И как часто вы собираетесь его издавать? То есть это будет раз, сколько
2: ну, пока раз? Раз-два раз месяца. Потому что он... Достаточно он, толстый, там... Он, по -моему, толстый. 66 страниц, да? Э -э да, ну 70 страниц, потому что таких толстых детских журналов нет. Да. И чтобы... Это, конечно, в один вечер или там об одну неделю нельзя решить. Так это и здорово, это и хватит поэтому, на викенды, да. например, на да, месяц, да, да. на два, не спеша, угу. с удовольствием, потому что, конечно,
1: там настолько разнообразны эти задания, что, естественно, за один раз ты все не сделаешь, ты просто устанешь. Даже взрослому человеку было бы нелегко, а деткам там что-то повторить очень интересные картинки. Расскажите вот о команде, вот, допустим, эти иллюстрации, это оригинальные или вы все-таки где-то брали уже готовые картинки, ну... или у вас есть своя команда? Команда, которая все это делала кто подбирал эти задания тоже очень интересно потому что э, все-таки нужно наверное какое-то педагогическое образование да, иметь знать да? вот,
2: вот, вот расскажите о вашей команде вы ну, знаете как конечно нам хотелось с издателем первые журналы делать самим чтобы вообще понять чтобы вот почувствовать да поэтому мы вот с этими с экспертами встречались и много говорили. То вот, есть вы себе. хотите
1: сказать, что все эти тексты и задания это вы придумали да. сами? Да. Ну тогда это вообще как да. говорят шляпу да,
2: Цепрнос, да. Да, да, да. да, снимаю да. шляпу. Да, это было интересно. И очень большое спасибо детский, как это. Воспитатель детского садика. Да, Эллайна Лейня Кайриш она нам очень с самого начала помогала. Вот коня как раз понять, что как детям надо. Обложка. У нас же комикс есть. У нас Даже комикс про комиксы и не сказали. Оригинальный комикс, да. В каждом номере будет комикс с, с теми героями, которые на обложке. И это делает местный, местный художник. Первый раз это Инет Фрейденфелда, очень такая известная художница. и так, да. Водки. Воспитатель
1: поспит... у вас есть, профессиональный да, 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 художник да, 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 да. есть, профессиональный редактор — это вы, <свят> который знает, как красиво написать текст, чтобы он привлек внимание. И вот эта идея, чтобы Еще маленький художник, хорошее, художник э, э, был детективом.
2: Э, э, да? э, художник, который макетирует мадара Каунини, она просто... Это тоже уловить, как детям сделать так, чтобы было ну, и красочно, и понятно, и она просто так уловила, уловила наши идеи, это тоже прекрасная, просто у нас хорошая команда. А, кстати, вот
1: отзыв деток, вот что им больше всего понравилось, а на что они не отреагировали, что вам пришлось,
2: может быть, изменить? Ну, знаете как, интересно, конечно, да, очень, очень по-разному, и вот поэтому, наверное, мы попали в точку, и отзывы пока очень хорошие. Да, потому что очень интересно, да, как... Каким-то детям нравится вот там, например, вот, вот эти соединять там точки. Каким-то очень... Самое главное было вырезать это динозаврик. Каким-то очень интересно кроссворды решать. Так что самым маленьким там опять что-то немножко другое. Так что тут есть и Э, э, мальчикам нравится про спорт или про авто, да? А девочкам нравится там, где надо вот опять что-то там еще или подкрашивать, или, 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 или там придумывать. Ну да, какому, что... конечно, какому
1: мальчику не понравится проложить маршрут для картинга на да, картинговой трассе, да, да, да? Или посмотреть, как Феррари выглядела на картинке. Конечно, это интересно. И вот вы упомянули про миссию. Я заметила там такой очень хороший э, миссия вырастить порядочных людей. Потому что развивают и социальные навыки Так ненавязчиво, ненавязчиво А почему вот с Юрой никто не дружит да? И да, вот три да. закона дружбы, которые сформулированы Знаете, читаете, и стыдно иногда взрослому Что думаешь, вот детей этому учим, а сами-то да? Три закона дружбы Не называй обидными словами, которые могут человека ранить Не рассказывай другим чужие тайны И не оговаривай своих друзей за спиной Вроде как детей учим, а сами что делаем Очень хороший посыл увлекательно, развлекательно, познавательно. И можно познавательно. немножко еще
2: рекламу, потому что у нас... Пока очень хорошая цена <смех> на ноябрьский абонемент, только 2,50. Ну да, ну ладно, <смех>
1: Бог простит, как говорится. <смех> да, да, Дело извините. доброе ради молодого поколения, ради наших деток <смех> и ради тех, кто хочет действительно на латышском языке. Я думаю, это будет несложно. Кстати, улучшить свои знания
2: латышского да. Да, в интересной игровой форме. И, кстати, для, для родителей у нас есть страничка Facebook, где можно решать другие задачки. Какая страница? А, у вас Пишите уже создана Facebook. страница да, в Да, и на Инстаграме можете вы тоже попробовать решить задачи детей. Это другие задачи, которые не, не в журнале, но Попробуйте. Ну что ж, спасибо.
1: Напомню, что это была Инита Саулета Зандеры, которая теперь является главным редактором издания для деток Лелайс Детекс. Спасибо. Спасибо. спасибо.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Те, кто вылетал из Ирижского аэропорта или прилетал сюда, могли видеть с высоты площадку рядом со взлетно-посадочной полосой, уставленную авиационной техникой. Но далеко не все знают, что это настоящий музей под открытым небом, который может похвалиться совершенно уникальными экспонатами. Иностранцы, которые заходят сюда, поражаются. Такого они не видели ни в одном западном авиасалоне». Так начинается статья «Первым делом самолеты», которая опубликована в журнале «Открытый город». Автор этой публикации Евгений Павлов. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Итак, что вас заставило отправиться в аэропорт, чтобы ознакомиться с коллекцией этого уникального на уровне не только стран Балтии авиамузея?
0: Ну, как и всех журналистов, двигает любопытство. Ну и кроме того получил задание редакции, потому что появилась информация, что аэропорт расширяется, и этот музей под открытым небом, который очень хочется сохранить, нуждается в каком-то новом месте дислокации.
1: А вы сами знали о том, что есть такой музей?
0: Ну, конечно, потому что я несколько раз вылетал-прилетал из Рижского аэропорта и видел эти самолеты, которые там стоят, и всегда думал, нужно будет сходить. Нужно будет сходить, но как-то ноги не дошли. Ну, вот редакция помогла.
1: Ну, вот если приехать туда на машине или на автобусе, как попасть на территорию этого авиамузея, который сейчас находится на территории аэропорта Рига?
0: Вообще без проблем. Подъезжаете к воротам, Звоните звоночек, и Виктор Талпа, Виктор Петрович, он всегда там в рабочие дни, он просто подходит, открывает, вы заезжаете прямо на территорию на автомобиле, оставляете там у входа свою машину и идете осматривать эту экспозицию.
1: То есть если стать лицом к терминалу, это получается с левой стороны или если, с правой?
0: Если стать лицом к терминалу, то это будет с правой стороны.
1: То это будет с правой стороны?
0: Да, буквально метрах в стах поворот направо перед заездом на стакану
1: То есть если там указатель какой-то?
0: Нет, указателя я не, не увидел.
1: Указателя нет. Между тем, музей там существует уже не первый год. Давайте расскажем, в чем уникальность этого музея.
0: Уникальность в его экспонатах. Там собрана авиационная техника практически... Всех, всех, всех модификаций, которые выпускалось в Советском Союзе, в России. Ну, есть еще несколько экземпляров других, других стран.
1: Например, Чехия.
0: Чехия, да, есть один немецкий самолет. Вот. Но в основном, конечно, там все российского производства, российского, советского
1: ну и э, это скорее плюс, чем минус, потому что в западных музеях больше ориентированы на западные экземпляры, а здесь как раз собрано ну, то лучшее, что использовали авиаторы в Советском Союзе.
0: Да, именно так. Именно уникальность в том, что в Европе, в России таких музеев хватает, но в Европе таких музеев с такой техникой их практически нет.
1: И эту уникальную коллекцию собирает большой энтузиаст авиации Виктор Талпа. Расскажите нам об этом человеке.
0: Ну, я с ним познакомился непосредственно во время вот подготовки этого материала. И впечатления самые-самые-самые позитивные. Это человек, на самом деле, человек своего дела. Кроме того, у него богатая биография. Он в прошлом военный... Связан с авиацией был, будучи военным человеком. Затем он был в гражданской авиации. Сам летал бортинженером на пассажирских больших лайнерах. И что самое поразительное в нем, это горение тем, чем он занимается. Вот это, эту коллекцию он собирал по крупицам в течение многих лет, начиная там с конца 60-х годов, по-моему. И до сих пор он еще что-то ищет, где-то что-то находит. И буквально болеет душой за это свое дело
1: Да, сам он налетал более 10 тысяч часов можете себе представить Но его вклад в авиацию еще и в том что он стоял у истоков клуба юных летчиков который был основан еще в 1969 году
0: Да, это отдельная очень такая интересная тема Клуб юных летчиков сам по себе. Уникальное такое, как сказать, сейчас предприятие, которого, в общем-то, сейчас-то и нет нигде в Латвии. В
1: девяносто пятом году он закрылся. Да, был.
0: да. Но тогда, в то время, это было место, которое притягивало мальчишек со всей Латвии и Риги. И Виктор Петрович там был их кумиром, который многим дал... В прямом смысле, как это непафосно звучит, путевку в жизнь. Многие воспитанники этого клуба юных летчиков стали пилотами там, международного класса, летают во многих странах мира, и Европы и на всех континентах. И они навещают Виктора Петровича, и очень теплые за многими у него отношения остались.
1: Виктор Талпа, то, что я прочитала в вашей статье, рассказал, что один из первых выпускников клуба юных летчиков – это нынешний начальник инспекции авиакомпании «Аэрофлот». Георгий Матвеев, то есть птица очень высокого полета, и он не единственный, кто пришел в авиацию, начиная заниматься в этом клубе. Но этот клуб послужил началом и э, собирания вот этой коллекции, которая сейчас уникальна в нашем регионе. Вот один из первых экспонатов, мне кажется, это очень интересная история, это «Миг-21».
0: Да, этот самолет Виктор Петрович показал одним из первых и с гордостью сообщил, что с этого экспоната начиналась коллекция. Примечательно, что клубу юных летчиков. Многие авиакомпании и даже военные части просто передавали свою технику списанную, чтобы можно было наглядно юным вот этим авиаторам объяснять, что такое самолет, как он устроен, а не просто давать какую-то теорию сухую.
1: Но не так все просто было с этим МИГ-21, потому что его юные авиаторы получили не просто так, они его фактически заработали. Ну да,
0: они собрали там какую-то гору металлолома, сдали его, и за это, в общем-то, получили этот миг.
1: Нет, я назову все-таки эту цифру, потому что они собрали около 7 тонн металлолома. Представляете, чтобы заполучить этот миг 21. И он до сих пор сейчас в этой коллекции, его можно осмотреть. какие еще там есть уникальные экспонаты?
0: Ну, уникальные экспонаты там через один, в общем-то, да. Что меня особенно тронуло, это то, что один из последних экспонатов появился там уже... Во время, когда Латвия восстановила свою независимость, самолет пассажирский, который прилетел своим ходом... Ту-134. Ту-134, да. И который Россия передала в знак уважения Латвии. Вот это было для меня поразительно.
1: Три евро за него заплатили, но нужно было, конечно, покрыть расходы на то, чтобы перегнать этот самолет, топливо оплатить и так далее. Есть еще один очень примечательный факт. Кто же пилотировал тогда этот Ту-134? И никто-нибудь... А летчий герой России, Рубен Есаян. И сам Виктор Тал побыл на борту этого самолета. То есть, это действительно очень интересный факт. Вообще, вот эти истории, мне кажется, очень важные, чтобы. Экскурсия по этому музею была действительно интересной, потому что если ты не специалист, ты не всегда разберешься, в чем уникальность того или иного экспоната. А когда ты послушаешь вот уже интересную историю, например, про тот же обмен самолетика на 7 тонн металлолома или про то, кто пилотировал эту машину, уже сразу впечатление совершенно другое. Также, как, например, интересно описанная вами история с немецким самолетом, который оказался в коллекции благодаря, в общем-то, можно сказать, ошибке пилота.
0: Да, там интересная история случилась. Прилетел немецкий пилот... Но на
1: американском самолете. На американском
0: самолете, да. Это американский все-таки самолет. Немецкая команда там прилетела в Ригу. И один из пилотов, который именно на этом самолете был... Почему-то не смог э, двинуться с места, чтобы перегнать его на другую площадку. А потом увидел, что под шасси стоят буксы, которые э, тормозят этот самолет. И не поставив на тормоз э, свою машину, пилот вышел из нее, убрал буксы. Естественно, самолет двинулся вперед и попал там в какую-то постройку.
1: Да, и 110 тысяч сразу превратились в ноль, как сам э, отметил Виктор Талпа. Зато появился в музее еще один экспонат. Интересно, кстати, и история э, о том, как э, тащили вертолет Ми-8. Тащили его из алукс это целая история. Чтобы наши слушатели представили, что такое собрать эту коллекцию. Это не просто договориться, чтобы купить за какие-то деньги, обменять. Это еще целая проблема иногда доставить самолет уже на место дислокации окончательной в этом музее.
0: Ну да, транспортировка это не, не просто сложно, это еще и дорого, но сложно в первую очередь, потому что. Так, такой вертолет Ми-8 он размеров довольно внушительных и хотя там его максимально перед транспортировкой разобрали, но тем не менее во время пути, когда его тащил тягач, этот корпус вертолета получилось так, что на каком-то склоне вертолет, который шел сзади, вдруг начал тягач обгонять. И там буквально каким-то чудом водитель закача вырулил на обочину, и вертолет не съехал там э, в кювет и не потащил за собой этот тягач. В общем-то, удалось все это предотвратить, какое-то несчастье. А Виктор Петрович в этот момент сам ехал сзади на автомобиле на ляковом, всю эту ситуацию видел, говорит, там чуть не посидел.
1: Я, конечно, понимаю, что в этой публикации очень много интересных историй про самолеты, про вертолеты, про некоторые детали самолетов, но еще парочку примеров самых ярких, на ваш взгляд.
0: Да, когда смотришь коллекцию вместе с Виктором Талпо, все эти экспонаты как бы оживают, потому что у каждого своя история, за каждым экспонатом какая-то судьба. И вот, например, показывает он истребитель МиГ-15 и говорит, что такие самолеты – это сейчас ретро, что мама не горюй, да, его слова. Потому что даже в... Корейскую войну они участвовали. То есть можно понять, сколько лет назад это было и какую ценность представляет сейчас экспонат. Еще один интересный экспонат. Это спиртолет Ми-6. Он также прилетел своим ходом вот, на место этой дислокации музея. И Какое-то время, в 60-х годах, это считался самым большим вертолетом в мире, ми 6. Таким экспонатом, конечно, может гордиться любая коллекция. Кстати, с этой моделью вертолета связана одна история. Когда на одной международной выставке его увидел впервые знаменитый изобретатель вертолетов Сикорский, то он подошел к тем, кто представлял эту машину на выставке и просто сказал: Парни, снимая шляпу. Ну, такая похвала для техники авиационной дорого стоит.
1: И кстати, там есть еще один экспонат, который имеет отношение непосредственно к Риге, и он еще деревянный старых времен.
0: Да. Ну Виктор Петрович собирает не только именно технику, которая там летала, но и какие-то детали, которые относятся к этому. Например, там есть лопасть от э, самолета, который производился э, еще во времена Первой республики, в Риге именно. Э, Латвия ведь напрямую связана с авиацией, с историей авиации. Здесь производились свои летательные аппараты, которые, в общем-то, э, ценились в Европе.
1: Мы рассказываем обо всем этом, чтобы у вас наших дорогих радиослушателей сложилось представление о том, какая действительно уникальная коллекция находится на территории аэропорта Риги в авиамузее, в музее под открытым небом. Там нету никакого специального ангара, нету крыши, конечно, что, наверное, затрудняет сохранность всех этих экспонатов. И рассказываем и сейчас об этом потому, что действительно встал вопрос о будущем этой уникальной коллекции. Лекции. В этом номере журнала «Открытый город» есть интервью с членом правления аэропорта Рига Артуром Савельевым. Он рассказывает о планах аэропорта Рига, как там собирают создавать такой своеобразный город в городе, как часть аэротрополиса, городского образования, в котором все подчинено аэропорту и планировка, и инфраструктура, и экономика. И мировой опыт говорит о том, что вот такие аэротрополисы они содержат также развлекательные объекты. И, конечно, наличие вот такого авиамузея – это бесспорный козырь для любого аэротрополиса, который стремится привлекать не только авиапассажиров, но и просто людей-посетителей, которые хотели бы приехать туда, чтобы с пользой или просто интересно провести время». Артур Савельев в этом интервью сказал, что сейчас рассматривается вопрос, обсуждают некоторые варианты, как сохранить этот авиамузей на территории аэропорта. Но вот судя по беседе Евгения Павлова с директором этого музея, с коллекционером Виктором Талпой, он не уверен в том, что удастся сохранить сейчас в нынешнем виде эту коллекцию. Что предлагает аэропорт?
0: Аэропорт предлагает переместить музей примерно на 2 километра в сторону Скулты.
1: Но что там плохого? Почему нет?
0: В общем-то, идея неплохая, да? за исключением того, что то место, которое предлагается сейчас, представляет из себя просто чистое поле. Виктор Петрович беспокоится за сохранность коллекции. То есть он считает, что сначала нужно там подготовить площадку, создать ограду, ограждение, освещение, какие-то коммуникации, и только после этого перемещать. По сути дела, переместить на два километра, конечно, легче, чем куда-то далеко. И этот вариант достаточно приемлем.
1: Но назвал ли Виктор Талпа сумму, во сколько может обойтись вот это создание необходимой инфраструктуры?
0: Нет, о сумме речь в нашем разговоре не шла.
1: То есть он даже приблизительно не назвал вот эти вот расходы. Но он отметил, что очень нужна была бы крыша, конечно, чтобы экспонаты можно было, во-первых, лучше сохранить, а во-вторых, чтобы посетители могли посещать этот музей круглый год, потому что, конечно, не каждый пойдет под дождем, под снегом, под мокрым снегом рассматривать, пусть даже самые уникальные в мире экспонаты. Хотя вот вариант со скульта, я не знаю, я недавно проезжала там на машине и меня подвезли на такую площадку. Оказывается, там есть очень интересное место, куда э, в хорошую погоду приезжают люди, которые просто хотят полюбоваться, как взлетают и садятся самолеты. Я еще тогда подумала, что если бы действительно благоустроить эту территорию. Если бы там были вот такие модные открытые кафе, в которых выставляли бы шезлонги, можно было бы действительно проводить такие романтические посиделки с видом на аэропорт. И, возможно, если бы рядом был еще и музей, это действительно было бы еще одно, ну, если не туристическое направление, то место отдыха и самих рижан и латвийцев, гостей Риги.
0: Да, как туристический объект этот музей был бы замечательным вообще в плане большей узнаваемости не только Риги, но и Латвии. И, в общем-то, для этого все есть. И иногда бывает, что люди что-то выдумывают, чтобы привлечь туристов, а здесь нужно просто вот уже готовое взять, просто обернуть хорошую упаковку и предложить. То есть, теоретических вариантов достаточно, но как решиться практический вопрос, пока, пока ясности нет.
1: А какие варианты еще вот вам называла Виктор Талпа?
0: Ну, он был бы не против, если бы коллекцию эту выкупило или взяло государство с целью ее э, развить как как в туристический объект хороший. Э, возможно, в его представлениях вопрос можно было бы решить, если бы нашлись частные инвесторы, какие-то спонсоры, которые могли бы сделать то же самое.
1: Ну да, потому что, судя по вашей публикации, были энтузиасты, которые уже помогали Виктору Талпе в приобретении тех или иных экспонатов. И как это ни, ни странно, но один из них – это художник, художник Тилбергс.
0: Да, Виктор Петрович его упоминал несколько раз, это его был друг, и, конечно, кроме этого художника еще есть люди, которые помогают Виктору Талпе и в создании этой коллекции, в ее сохранении, и сейчас некоторые предприниматели также решают вместе с Виктором вопрос, как этот музей сохранить.
1: Да, но раз мы уже заговорили о Тилбергсе, то он помог купить МиГ-27. Кстати, стоил он, в принципе, не так уж дорого, 500 евро. И если уж мы заговорили о МиГах, то в коллекции есть еще очень редкая модель МиГ-25 для двух пилотов. Тоже вот такой редкий экземпляр.
0: Ну, это «Спарка» называется. Кстати, я узнал это слово от Виктора Петровича. Ну...
1: Но... Ясно одно, что одному, Виктору Талпе, сейчас потянуть такой вот проект перемещения авиамузея на новое место, пусть даже всего в двух километрах от нынешнего месторасположения, уже не под силу. И здесь нужна помощь совершенно другого уровня. Либо государственная, либо действительно очень серьезного состоятельного мецената. И, э, по-моему, действовать нужно достаточно быстро, потому что Виктор Талпа уже получил интересное предложение из Эстонии.
0: Ну да, когда пошла информация о том, что э, у музея сложности возникли, естественно, э, наши соседи э, проявили интерес к некоторым экспонатам и, в общем-то, предлагают их выкупить у Виктора Петровича. Но Виктор Талпа человек... Не тот, который хочет получить деньги за дело своей жизни. Он хочет это дело своей жизни сохранить и продолжить. Поэтому такие предложения пока не рассматривают.
1: Спасибо вам, Евгений Павлов, за то, что вы подняли эту тему. Ознакомившись с публикацией «Первым делом самолеты» в журнале «Открытый город», вы узнаете много интересных историй об этих экспонатах нашего уникального музея авиации, расположенного на территории аэропорта Рига. Спасибо также за участие в этой программе главному редактору нового журнала для детей «Лейлайс Дедективс» и «Нэте Саулэте Зандеры». За операторским пультом был Кристопс Бредес. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа.